0: Konstanz. Der Podcast für eine nachhaltigere Universität. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur grünen Lupe Konstanz. Wie geht's dir heute Luisa?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Es ist ja tolles Wetter heute und genau, ich hoffe, dir geht's auch gut. Erzähl uns allen doch mal, was wir heute machen.
0: Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem 16. SDG, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Und ich glaube, das wird super spannend, vor allem in Hinsicht auf die aktuelle Lage werden wir da, glaube ich, noch einige sehr, sehr spannende Einblicke gewinnen.
1: So, guten Morgen und herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Anke Höffler. Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier als Gast in unserer Sendung begrüßen dürfen. Möchten Sie sich zunächst einmal vorstellen und uns und allen auch da draußen kurz erzählen, wer Sie sind, was Ihre Funktion an der Uni Konstanz ist und was Sie persönlich unter Nachhaltigkeit verstehen?
2: Ja, guten Tag, Frau Hoffmann. Guten Tag, Frau Main. Vielen Dank für die nette Einladung. Also, Sie haben mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Anke Höffler. Ich bin seit drei Jahren an der Universität Konstanz. Ich bin als Humboldt-Professorin nach Deutschland gekommen, war vorher in Großbritannien an der Universität von Oxford tätig als Entwicklungsökonomin. Aber nun bin ich im Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaft Die Humboldt-Professur dient insbesondere der Internationalisierung der Lehre und mein Forschungsschwerpunkt ist auf afrikanischen Ländern.
1: Okay, und möchten Sie uns noch kurz erzählen, was Sie persönlich unter Nachhaltigkeit verstehen?
2: Für mich ist Nachhaltigkeit ein Konzept aus den Naturwissenschaften, das sich vielleicht gar nicht so einfach übertragen lässt auf die Sozialwissenschaften. Ich könnte natürlich jetzt etwas dazu sagen, dass man nachhaltig mit Humankapital umgehen soll und dass es deswegen besonders wichtig ist, Gewalt zu verhindern. Also das ist der Forschungsschwerpunkt, den ich mir gesucht habe. Aber ich halte das doch für etwas übertrieben.
0: Super, vielen Dank. Auch von meiner Seite erstmal Hallo. Ich freue mich schon auf unser Gespräch und die neuen Einblicke, die wir heute gemeinsam gewinnen werden. Und um so richtig ins Thema einzusteigen, werde ich jetzt erstmal noch mal kurz das SDG 16 etwas genauer vorstellen. Also das Ziel des 16. SDGs ist eben Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen und dazu gehört besonders alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich zu verringern. Dazu zählen beispielsweise alle Formen der Gewalt gegen Kinder. Das ist das 16.2, also das zweite Unterziel, worüber wir auch später nochmal im Detail mit Ihnen ein bisschen genauer darüber sprechen werden. Es gehört aber beispielsweise auch eben die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene zu fördern dazu und Korruption und Bestechung aller Formen zu reduzieren, sowie eben allgemein ausgedrückt die Grundfreiheiten zu schützen. Und mithilfe des SDG 16 soll eben die Förderung friedlicher und integrativer Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung, der Zugang zur Justiz für alle und der Aufbau effizienter, rechenschaftspflichtiger und integrativer Institutionen auf allen Ebenen erreicht werden. Und dementsprechend ist das 16. SEG eigentlich ein Ziel, das nicht von heute auf morgen umgesetzt und erreicht werden kann, sondern das eben die Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure benötigt und einfach auch sehr langfristig gedacht ist. Aber wenn wir jetzt die aktuelle Situation mit dem Krieg in der Ukraine betrachten, dann ist das 16. Ziel, eine friedliche und inklusive Gesellschaft zu haben, natürlich ein Ziel von höchster Aktualität. Deshalb meine Frage an Sie, Frau Höffler. Wie positionieren Sie sich denn zu dem Gesagten? Vielleicht besonders im Hinblick auch auf die aktuelle Lage und eben besonders auch auf die Situation der Gewalt gegenüber Kindern, die jetzt vorliegt?
2: Nun, wir sind natürlich alle sehr betroffen und bedrückt durch die ähm, augenblickliche Kriegssituation in der Ukraine. Viele von uns haben sich einen Krieg, äh, einen Angriffskrieg eines Landes gegen ein anderes in Europa nicht vorstellen können. Mhm. Und dennoch ist es passiert und wir sehen ja täglich die, die Schlagzahlen und die erschütternden Berichte. Es ist allerdings so, das darf man nicht vergessen, dass Krieg insbesondere von einem Land gegen ein anderes sehr selten ist, mhm. Gott sei Dank. Und auch Kriege innerhalb eines Landes sind selten. Die meisten Länder haben solche Konflikte nicht, gewalttätigen Konflikte. Mhm. Was allerdings in jedem Land passiert, das sind Mord und Totschlag, körperliche und sexuelle Angriffe auf Menschen und häusliche Gewalt, insbesondere gegen Frauen und Kinder. Mhm. Diese Art der Gewalt erfährt viel weniger Schlagzeilen, ist aber viel prävalenter, denn wie gesagt, sie passieren in jedem Land mhm. und Diese Formen der Gewalt gegen Kinder, die Sie gerade auch eben angesprochen haben, also Kinderhandel, Folter, das sind natürlich ganz fürchterliche Sachen, Kinderpornografie, das macht die Schlagzeilen. Was aber die typische Gewalt ist, die Kinder erleben in ihrem Alltag, ist die Gewalt der Eltern, die Gewalt in der Schule und die Gewalt von anderen Kindern an ihnen.
1: Ja, das ist wirklich sehr... Dramatisch und auch sehr bedrückend. Begegnet Ihnen das auch in Ihrer Forschung? Also können Sie da vielleicht auch Einblicke gewähren in aktuelle Projekte, mit denen Sie da mit diesem Thema auch zu tun haben?
2: Ursprünglich hat sich meine Forschung auf kollektive Gewalt fokussiert. Das sind also nun eben die Kriege, die Sie ansprechen und Bürgerkriege. Gruppen, die sich organisieren und den Staat bekämpfen oder andere äh, Gruppen bekämpfen. Die Ursachen und die Konsequenzen dieser Kriege waren ein ganz großer Teil meiner Forschung und sind sie zum Teil auch noch. Zum Beispiel eine wichtige Frage ist, was sind denn nun die Kosten eines solchen Krieges? Es gibt die menschlichen Kosten, Menschenleben, ähm, ähm, Enden. Es gibt ähm, Verletzungen, jahrelange Behinderungen, mentale Gesundheitsschäden für die Zivilbevölkerung und für die Soldaten und Soldatinnen. Dann gibt es die wirtschaftlichen Schäden in der Ukraine. Das wäre für mich jetzt der Unterschied zwischen dem, Was normalerweise in der Ukraine passiert wäre, ohne Krieg und jetzt eben die aktuelle Sache mit Krieg. Und da hier die Differenz äh, auszurechnen, das ist der ökonomische Schaden. Und dann gibt es natürlich noch einen Schaden für die Region durch die Flüchtlingsströme und auch durch veränderte Gas- und Getreidepreise.
1: Ja, danke ähm, nun ist ja das Thema heute auch Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Deshalb möchte ich den Bogen auch so ein bisschen in die positive Richtung spannen. So, was könnten wir denn alle auch dafür tun? Also wie könnten sich einzelne Personen dafür einbringen, jetzt für Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen zu stehen oder sich da auch für einzusetzen, jetzt gerade auch äh, während der aktuellen Situation.
2: Selbstverständlich sind Institutionen wichtig für die äh, gesellschaftliche Entwicklung. Nun ist es leider so, dass man Institutionen von außen schwierig, nur schwierig verändern kann. Institutionen sind sehr wichtig für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung einer Gesellschaft. Aber diese Institutionen kann man schlecht von außen verändern. Veränderungen müssen von innen kommen. Deshalb zieht meine Forschung darauf ab, den Alltag der Menschen gewaltfreier zu machen. Wie mache ich das? Mit meinem Team entwickeln wir Interventionen für Schulen oder für Eltern zum Beispiel, äh, führen die durch äh, mit Partnerorganisationen vor Ort und werten sie mit gesellschaftswissenschaftlichen Methoden aus. Gerne kann ich Ihnen dafür auch ein paar Beispiele nennen. Ja, natürlich, gerne. Gewalt ist ein Thema, was wir interdisziplinär angehen müssen. Und mit Psychologen und Vertreterinnen aus der öffentlichen Gesundheit haben wir ein Projekt in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Haiti und in Pakistan, wo wir eine Lehrerfortbildung machen. In dieser Lehrerfortbildung geht es darum, die eigene Erfahrung in der Schule als ehemaliger Schüler zu hinterfragen, und die Anwendung von Gewalt heute im Klassenzimmer kritisch zu sehen. Es ist selbstverständlich auch so für diese Lehrer, sie sie kennen nichts anderes und haben wenig Alternativen und sind natürlich auch oft in sehr schwierigen Situationen mit Klassenzimmern, die voll sind mit 52 oder mehr Kindern. Und sie müssen ja irgendwie Disziplin im Klassenzimmer aufrechterhalten und welche Methoden gibt es dort gewaltfrei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Ruhe ist, so dass alle Kinder lernen können. Und diese Lehrerfortbildung wird dann in einem sogenannten cluster randomized control trial durchgeführt. Das heißt, in manchen Schulen wird diese Intervention durchgeführt, in anderen nicht in der Kontrollgruppe, also genauso wie man auch Medikamente zum Beispiel erforscht oder Vakzine. Und dann vergleichen wir nach sechs und zwölf Monaten, ob tatsächlich die Lehrer weniger schlagen und ob die Kinder auch bessere Leistungen erbringen. Denn um Politik dazu zu überreden, dort mehr Unterstützung für die Lehrer zu schaffen, ist es natürlich auch wichtig, Ergebnisse zu zeigen. Eine gewaltfreie Atmosphäre macht Kinder offener fürs Lernen, aber das ist eine Erfahrung, die viele noch nicht gemacht haben. Und wenn wir zeigen, dass die Kinder dann bessere schulische Leistungen bringen, könnten wir vielleicht auch den einen oder anderen Politiker, Politikerinnen umstimmen, Und solche Lehrerfortbildungsmaßnahmen zu unterstützen und flächendeckend einzuführen.
1: Ja, super. Sehr interessant. Und großen Dank für die vielen Einblicke. Zum Abschluss haben wir jetzt noch eine letzte Frage an Sie, mit der wir heute auch gerne die Folge schließen würden. Was denken Sie denn, wie es in Zukunft mit dem Thema weitergehen wird und vielleicht auch im Rahmen der Nachhaltigkeit?
2: Die Ziele der Vereinten Nationen wurden ja zum ersten Mal im Jahr 2000 festgesetzt. Und sie wurden sehr groß debattiert. Dort ging es um die Halbierung der Armut. Das war ein ganz großes Ziel. Das erste Ziel bis 2015. Und das hielten viele für völlig überzogen und zu ambitioniert. Aber das haben wir geschafft. Und als es dann auf 2015 zuging, haben wir uns überlegt, aber wir brauchen noch andere Ziele. Nicht nur diese starke Fokussierung auf Armut, beziehungsweise wir haben jetzt einen weiteren Begriff der Armut. Wir verstehen Armut eben als, als Teilhabe an der Gesellschaft. Und wenn man davon ausgeschlossen wird, bedeutet das, arm zu sein. In den Jahren vor 2015 haben wir uns dann ganz stark gemacht, für die Eingliederung von Gewaltzielen. Und das war schwierig für die Vereinten Nationen. Also insbesondere, weil die kollektive Gewalt ja dann immer was Politisches an sich hat und die Vereinten Nationen sich nicht in die inneren Angelegenheiten von Ländern einmischen wollen. Mhm. Aber wir haben es dann geschafft, in beratenden Gesprächen, wo viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beteiligt waren, eben Ziele für ähm, Gewaltminderung aufzunehmen und sogar eines der wenigen Nullziele, nämlich keine Gewalt gegen Kinder. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir wirklich bis 2030 geschafft haben, es geschafft haben, aufzuzeigen, wer eigentlich von Gewalt betroffen ist. Und vor allen Dingen, dass wir es wirklich ändern können. Diese Gewalt kann reduziert werden. Es muss aber, und dies liegt meistens am politischen Willen, es ist keine kostenträchtige Sache. Wir Mhm. reden hier nicht davon, UN-Friedenstruppen aufzurüsten, sondern das sind relativ preiswerte Maßnahmen, die jedes Land ergreifen kann.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort und dann bedanken wir uns, dass Sie heute bei uns waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Vielen Dank für das Gespräch.